0: Une heure d'actu avec Serge Carrel. Il se rend toutes les six semaines au Niger ou au Burkina Faso pour y accompagner des cultivateurs de pommes de terre. Vice-président d'Agro Sans Frontières Suisse, Robert Girardet, agriculteur à la retraite entre Morges et Aubonne, sur la côte vaudoise, est l'invité d'un air d'actu aujourd'hui. Robert Girardet, bienvenue. Bonjour. Alors, en Suisse, vous avez été euh, l'un des moteurs du lancement de la pomme de terre amandine, de la pomme de terre celtiane et de la pomme de terre gven. Alors, cette tubercule est bonne à tout faire dans nos contrées, mais est-ce qu'elle l'est aussi euh, du côté de l'Afrique et tout particulièrement dans la région sahélienne Alors, Ce qui est valable chez nous est aussi valable au Niger. Donc, euh, la
1: pomme de terre est bonne à tout faire et surtout... Euh, elle apporte beaucoup d'éléments nutritifs dont ils ont
0: besoin. Donc là, depuis euh, quelques années, vous vous rendez toutes les six semaines, alors que vous avez 67 ans, vous vous rendez toutes les six semaines au Niger ou au Burkina Faso pour quelque part assurer un peu un suivi de la culture de la pomme de terre sur place.
1: Ouais, si on veut que le développement soit correct, qu'il puisse progresser, il est important de suivre euh, ce qu'on développe. Et il faut planifier, et ce n'est pas toujours le fort des locaux que de
0: planifier longtemps en avance. Alors, cette année, comment est-ce que se profile la récolte de pommes de terre Parce que, sauf erreur, vous venez de commencer à la sortir de terre.
1: Oui, alors cette année, c'est une année, je dirais, favorable pour le moment pour la pomme de terre, puisqu'on a des nuits froides, 19 degrés, et des journées relativement chaudes, pas trop, qui se situent entre 32-33 degrés, donc c'est une période favorable pour la production de la pomme de terre, et les premières arrivent sur le marché actuellement.
0: Et vous avez l'impression que la récolte cette année sera bonne
1: Oui, vu les conditions climatiques, si on peut récolter les pommes de terre avant les dernières, avant le 10 mars, ça sera bien.
0: Alors, vous, vous passez deux mois et demi hein, par année euh, en Afrique sahélienne. Pourquoi est-ce que vous vous rendez si souvent euh, sur place ah ben Vous savez, quand on aime, on ne
1: compte pas. Mais c'est indispensable pour bien comprendre comment on produit bas comprendre la culture euh, de la pomme de terre, la culture de la, des, des producteurs de vraiment tout comprendre. Parce que ça,
0: c'est l'élément compliqué. Donc, il s'agit euh, vraiment de comprendre la culture des gens sur place et quelque part un peu de pouvoir, bon, sans paternalisme hein, j'imagine, mais les, les accompagner tout au long du processus de, de, de la mise en terre, de la croissance de la pomme de terre elle-même. C'est exactement ça.
1: Les principes de base sont les mêmes, mais ils s'interprètent totalement différent quand il fait 40 degrés, quand il fait très chaud, une hygrométrie très basse, des manières de, de faire totalement différente, euh, en tout cas, au début. Et il faut comprendre qu'est-ce qu'on peut leur apporter dans ce contexte pour les faire euh, progresser.
0: alors On l'a dit hein, en ouverture euh, d'émission que vous êtes un peu le, le père de ces pommes de terre dont on a entendu parler via toutes sortes de pubs. La pomme de terre amandine, la pomme de terre celtiane et la pomme de terre veine. Donc, vous les avez, quelque part, euh, lancées euh, en Suisse. Quelle variété de pommes de terre est-ce que vous cultivez euh, en Afrique Est-ce que, finalement, vous vous faites toujours l'apôtre de la pomme de terre amandine au Niger.
1: Non, ce que j'essaye d'amener par la pomme de terre amandine, c'est l'idée, c'est le concept, c'est la, la, la philosophie de, de, de production. Euh, Là-bas, il y a des pommes de terre, des pommes de terre des variétés françaises qui ont été testées pendant beaucoup d'années et qui conviennent très bien localement. Donc, euh, on essaye d'amener ce, cet élément de, de de travailler ensemble de manière à ce que les producteurs soient gagnants à la fin. Alors
0: concrètement, quelles sont les
1: difficultés sur lesquelles vous butez la, ben Les difficultés, euh, c'est quand même la, la température. Il y a le créneau de production est court. Donc, il faut absolument pas perdre un jour dès qu'on peut planter les pommes de terre parce que tout d'un coup, vous allez vous trouver au, au, au 10 mars avec des températures de plus de 40 degrés, ce qui, chez nous, serait impossible de produire. Mais là-bas, ça fonctionne, on peut réussir. Et puis, ce qui, les grandes difficultés, c'est la notion du leadership. C'est qu'il n'y a pas de leadership entrepreneuriat et c'est ça qu'il faut vraiment travailler, d'où la nécessité d'aller souvent, comme on l'a dit avant, de manière à pouvoir passer de A a, B, A, C. Moi, je leur dis toujours, on passe du rez-de-chaussée au premier étage, il y a 18 marches d'escalier à faire, et bien, il faut les faire l'une après l'autre. Et si on les fait, on arrive à leur faire comprendre qu'on a gagné la première, mais que ce n'est pas fini. Il y en a encore 16 à faire. Et c'est ça, la nécessité d'y aller souvent, pour pouvoir les mettre en valeur, les faire progresser, puis c'est eux qui doivent faire ces marches d'escalier. ce c'est pas moi.
0: Alors, on vient de parler de la culture de la pomme de terre, mais finalement, ce n'est pas... Seulement cela, les difficultés sur lesquelles vous butez, il y a après aussi toute la, la nécessité de la conservation et de la commercialisation de ces produits. Et là, quelque part, avec votre expérience suisse, vous avez fait euh, voilà, quelques miracles entre guillemets pour les producteurs euh, helvétiques. Et quelque part, peut-être que c'est une expérience dont vous permettez à des euh, Nigériens agriculteurs de bénéficier. C'est vrai que. En Suisse, on
1: a des infrastructures extraordinaires. On ne se rend même plus compte du privilège des infrastructures qu'on a. En Afrique, vous produisez des pommes de terre, ben, vous les récoltez, mais vous, vous les mettez où? Il fait 40 degrés, 45 degrés, 49 à 50 degrés au mois de mai. Si vous les stockez pas dans des conditions adaptées, eh bien, vous allez perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de marchandises. Et ça, c'est le, le gros problème. C'est qu'est-ce que je fais dès la récolte? Et le, le, ça crée des pressions sur les prix. Puisque tout le monde doit se débarrasser de ses pommes de terre, ils ont des méthodes ancestrales de conservation où ils perdent entre 30 et 40 de la marchandise. Donc ça veut dire que il faut absolument résoudre cette question de la conservation, c'est valable pour les pommes de terre mais pour tous les produits dits humides. Si vous faites des graines, c'est pas un problème, mais si vous faites des produits humides, eh bien c'est un gros problème. Donc on, on est en train de travailler là-dessus.
0: Alors concrètement, qu'est-ce que vous essayez de mettre en place euh actuellement, pour les producteurs avec lesquels vous êtes en lien
1: Alors, la première chose, on crée une filière. Comme on a créé la, la filière de la pomme de terramandine en Suisse, on crée une filière euh, au Niger qui s'appelle la production du futur, c'est-à-dire de les faire rentrer dans une démarche qui les sort du passé, pour donc et puis qu'ils soient fiers de rentrer dans une dynamique du futur. Et ça, c'est important. Et on part de l'idée de la conservation Qu'est-ce qu'il faut comme produit pour qu'il soit conservable, qu'il puisse durer Et puis, dans cette politique de production du futur, c'est d'honorer le produit du travail. C'est-à-dire qu'on honore les, les, les producteurs en leur payant un prix qui est très
0: correct. Et, et là, euh, du point de vue pratique, j'imagine que vous avez dû mettre en place, euh, pour conserver ces produits, euh, vous avez dû mettre en place des frigos alors oui, c'est juste,
1: on a commencé à étudier comment euh, stocker, quels sont les moyens à disposition. Donc effectivement, on avait fait un, un premier local de stockage de 150 tonnes. C'est là que j'avais gagné le prix BCV Solidarité, pas de pub, mais c'était ça. Il nous a permis de faire beaucoup d'expérience et d'apprendre euh, toutes les difficultés qu'il y avait. Et actuellement, on a, on a créé des prototypes, plutôt des modules de production de 500 tonnes, que ce soit toujours les mêmes. Euh, on travaille beaucoup sur le concept des modules de manière à ce que le matériel, on puisse euh, avoir du matériel en, en stock pour la réparation. Si ça tombe en panne, qu'est-ce qui se passe C'est souvent l'échec de beaucoup de choses en Afrique. C'est qu'on n'a pas pensé qu'est-ce qui se passe aux situations de panne. Est-ce que ça ne pas en 24 heures, en une semaine ou en, en six mois il faut que ça, j'imagine,
0: ça soit réparé très rapidement. Autrement, est tout, tout, tout est perdu. Et là, pour ces locaux de stockage, vous avez recours à l'énergie solaire Oui, alors on a mis...
1: On place de nouveau un module d'énergie solaire avec une entreprise qui vient du Burkina où tout est fabriqué, les panneaux solaires sont fabriqués au Burkina et euh, c'est un jeune qui a fait sa formation en Suisse qui est très 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 compétent et on, en même temps on va encourager le développement de cette production d'énergie solaire euh, euh, burkinabé et on la prend au Niger et le Niger est le pays où il y a le plus de soleil
0: donc cette énergie on doit absolument la, la prendre. Ce qui est important de préciser à ce moment de l'émission, c'est que vous êtes impliqué dans une ONG qui euh, s'intitule Agro Sans Frontières Suisse. Vous en êtes même le vice-président. Et finalement, dans ce contexte-là, vous êtes à la fois vous hein, un praticien de la base, mais en même temps, vous êtes aussi euh, entouré euh, d'ingénieurs agronomes qui sont là aussi pour euh, apporter leurs contributions oui.
1: Alors, euh, jusqu'à présent, le président, c'était M. Rust qui était docteur espataste à Agroscope, qui est vraiment une sommité au niveau de la pomme de terre. On a eu le privilège de, de l'avoir. C'était un ami. Et on a, ça permet toujours de confronter les idées, les problèmes, etc. On a besoin de comprendre. Et comprendre ne peut se faire que si on partage avec des gens très compétents. Et c'est la chance qu'on a, c'est d'avoir des gens très compétents dans, dans l'association.
0: Alors, ce qui est intéressant de, de mettre en avant, c'est que vous-même, vous venez avec votre conception de l'agriculture en, en Suisse, puis vous essayez de la développer sur place. Donc, vous amenez aussi euh, voilà, des tracteurs, vous amenez euh, toute une série d'intrants. Un, c'est bien accueilli par la population locale oui, oui, c'est très, 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 très bien accueilli. La mécanisation, ben,
1: on fait ce que j'appelle de la pré-mécanisation. On vient avec des, des outils ou des, des tracteurs simples, pas trop gros, euh, adaptés et qui permettent surtout à faire les travaux difficiles, c'est-à-dire la récupération des sols. Les sols sont mal cultivés et sont très compactés. Et, euh, il faut re retrouver, ramener le circuit de l'eau dans la profondeur du sol. Donc, c'est ça qu'on essaye de faire. Et après, les plantations, Il faut aussi penser que les femmes souffrent beaucoup dans le développement de l'agricole. Les travaux durs, elles doivent les faire comme les hommes. Et si on peut amener certains types de mécanisation, on va beaucoup aider les femmes, surtout dans les travaux aussi durs que le travail du sol et la récolte.
0: Donc, on travaille beaucoup là-dessus. Et puis, euh, du point de vue concret, vous amenez aussi toute une série d'intrants, toute une série d'engrais et aussi des, des pesticides. Comment est-ce que ça se passe Vous Vous faites un peu un copier-coller de l'agriculture suisse sur euh, l'agriculture nigérienne Ce pas tout à fait comme ça. On ne peut
1: pas faire un copier-coller, mais on ne peut pas ignorer la réalité des choses. On peut faire une philosophie occidentale qu'on amène là-bas, et puis quand on repart, on ferme les yeux sur la situation locale, s'ils gagnent de l'argent, s'ils en perdent, ce plus mon problème. Alors que finalement, on peut pas accepter, moi j'accepte pas cette philosophie. La philosophie elle peut être aussi différente si je suis au Niger, si je suis au Nigeria, si je suis au Togo, au Ghana, si je suis en zone saharienne ou si je suis en zone tropicale, J'ai pas du tout les mêmes conditions. Alors, on amène des, des intrants, de l'engrais, parce que c'est absolument indispensable. Et puis, au niveau pesticides, non, on arrive à faire sans pesticides. Et on essaye d'utiliser le maximum de la connaissance pour ne pas copier-coller, mais de réfléchir comment on peut faire localement avec eux. Le problème qu'ils ont, c'est qu'il manque beaucoup de scientifiques chez eux, chez qui on peut questionner ou on peut les impliquer, etc. Et ça, ça prend beaucoup de temps pour arriver à retrouver des personnes compétentes.
0: Alors, vous êtes impliqué hein, depuis 14 ans dans ce projet. Euh, si vous aviez à faire un, un bilan de cette activité, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui en 2022 Alors, je dirais que j'ai beaucoup appris. J'ai pris
1: une ou deux claques. Le jour où quelqu'un m'a dit « Robert, arrête de faire ce que tu penses, mais réponds à nos problèmes », ça interpelle et ça permet de se remettre en question. Et ça, c'était, je pense, un des moments les plus intéressants que que, que j'ai eu, c'est pour m'asseoir avec cette personne et essayer de comprendre. Après, on a gagné, c'est que on commence à, à créer une filière, on crée un leadership, on crée des relations avec les autorités, euh, les chefs de canton, avec le système coutumier local. Et ça, c'est important pour la
0: durabilité des, des, des choses. Si, si vous aviez comme ça euh, adressé, euh, voilà, en quelques mots, hein, un, un bilan, vous, vous avez l'impression de contribuer au mieux-être de cette population d'agriculteurs nigériennes avec laquelle vous êtes en lien Oui, je crois qu'on peut le dire. Je, je... Je
1: suis content, mais je suis jamais assez satisfait parce que il reste tellement à faire là-bas. Mais tout ce qui a été fait aujourd'hui commence à porter des fruits. Et il faut savoir que les cycles, l'agriculture, c'est long, c'est une année après l'autre. Et on n'a pas toujours gagné. Des fois, on avance, on recule. Mais l'important, c'est que eux comprennent et soient convaincus de vouloir continuer, même si on n'est pas là. Et je pense que cette étape-là, elle est, elle est bien amochée, Que eux, ils ont, ils ont compris qu'est-ce qu'il faut faire. C'est surtout l'esprit entrepreneurial. Il faut
0: arriver à gagner. Et à partir de là, on peut tout faire. Alors, ce qui est important de préciser, c'est que finalement, vous ne travaillez pas d'agriculteur à agriculteur, mais vous, au fil des années, vous avez été amené à demander à ce que l'on vous confie une surface, 8 hectares à cultiver. Et ça, c'est un peu original. Oui, j'étais très frustré de, de, quand j'allais, c'est que vous parcourez
1: des, des surfaces et des surfaces de pommes de terre dans des jardins entretenus par des hommes et des femmes, mais vous ne savez jamais comment ils ont fait. Et quand il y a un problème, vous n'arrivez jamais à savoir pourquoi il y a le problème, où est l'origine des choses. Et à un moment donné, vous posez des questions, vous dites de faire comme ci, faites comme ça, vous repartez, vous ne savez pas qu ce qui a été fait. Et ça, c'est... On, on arrive, On ne progressait pas. Et il a fallu... Euh, Demander et discuter avec un chef coutumier qui m'a dit, Robert, prends cette surface, fais comme tu veux, euh, j'ai confiance. Donc ça, a... c'était
0: pas en 2008 lorsque vous avez non, commencé, ça a été un peu plus tard. 2017,
1: 18, 2018. Et là, on a pu commencer à équiper cette parcelle et puis à faire une parcelle de démonstration. C'est-à-dire, notre but, c'est de, d'appliquer certains principes et de faire visiter, de faire venir les leaders dessus, de
0: les former et puis de, de qu'ils aient envie. Et ça, c'est finalement une manière de faire via un, un modèle, on pourrait dire, qui vous semble marcher, être performante pour convaincre d'autres agriculteurs de faire de même Oui. D'ailleurs, souvent, ils disent « Mais pourquoi est-ce qu'on a attendu si longtemps pour faire comme ça
1: ?» Voilà. Donc, il y a des traditions. Il faut rompre certaines traditions et on ne peut pas les rompre localement. Il faut les rompre dans un espace privé. Et c'est un peu ça qui a permis, qui permet d'avancer, c'est... Sans, sans vouloir tirer de la gloire, c'est eux qui doivent être convaincus que ça vaut la peine.
0: Et puis là, de manière concrète, donc une fois que ces paysans sont venus voir un peu comment ça se passait sur ces 8 hectares, vous, vous leur donnez un appui suffisant pour leur permettre de faire de même dans leur périmètre à eux Oui,
1: on leur garantit d'avoir des plantes pommes de terre au bon moment. Ça, c'est une règle importante d'avoir à disposition les intrants s'ils veulent les prendre. On travaille aussi la reprise de leurs pommes de terre pour les vendre à des prix corrects parce que c'est ça le gros problème. C'est qu'il y a des usuriers qui viennent et qui vous disent non, tu payeras tes plants à la récolte, mais à quel prix la récolte Et souvent c'est là qu'ils perdent plus de 50-60% de leur récolte au profit des usuriers.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus seulement euh, dans une démarche au, au Niger, mais vous avez un peu étendu euh, votre euh, démarche au Burkina Faso. Pourquoi ben, Parce que la grande coupable, c'est Isabelle Chevalier. Donc, Isabelle Chevalier, c'est une conseillère nationale vaudoise qui, maintenant, a, a quitté. Et qui est mariée au Burkina et avec qui j'ai de très, très bons contacts et on travaille
1: sur ce chapitre-là. On est souvent très d'accord et on se fait confiance sur euh, le développement là-bas. Et c'est elle qui m'a mis en contact avec des producteurs de Waïguïa au
0: nord-ouest du, du Burkina. Donc, toujours dans des régions sahéliennes, finalement, où c'est un peu chaud. On parle beaucoup de, des ravages du djihadisme dans ce contexte-là. Et vous-même, vous y étiez encore en octobre dernier.
1: Oui, le gros problème de ces régions, c'est la sécurité. Ils ont non seulement des conditions climatiques terribles, dures, c'est très dur d'habiter, de travailler là-bas, mais en plus, les questions sécuritaires et de corruption, c'est des, des
0: éléments absolument effroyables. Est-ce que dans ce contexte-là, vu que vous êtes euh, inscrit hein, dans le cadre de cette ONG euh, Agro Sans Frontières Suisse, est-ce que vous bénéficiez d'appui de la Confédération
1: Alors, pour le Niger, non, on n'obtient pas d'aide de la coopération, parce que je crois que notre concept sort un petit peu de la philosophie euh, de la Confédération,
0: qui est plutôt d'organiser des formations, mais si on veut faire de l'entrepreneuriat... Euh, c'est un peu ça qui vous où, où bloque, hein. c'est que finalement, vous, vous arrivez un peu avec une culture d'entrepreneur, et, et vous le dites de manière assez franche, c'est finalement pas trop la culture qui prévaut dans le monde des ONG. Non.
1: Parce que les ONG, ils ont un job à remplir, et puis c'est un job qui rapporte pour elles-mêmes. Et puis je dis quand même qu'il y a un problème quand même entre l'ONG et la, la, la pauvreté. Je vous laisse réfléchir sur la thématique, mais moi, je ne peux pas adhérer à ce genre de philosophie. La formation, les gens sont tout contents, ils, ont, ils y vont tous, ils disent, oh, mais on a beaucoup de participants. Mais c'est normal, c'est gratuit. On vous donne à manger à midi, on vous donne un certificat à la fin de la journée. C'est une journée bien, bien gagnée pour un Nigérien qui ne gagne rien. Euh, voilà, donc ce n'est pas notre philosophie, ma philosophie, c'est l'entrepreneuriat. Et puis c'est la seule chose qui sera durable dans le temps, c'est transformer cette
0: manière de voir la vie. Donc expliquez-nous un peu en quelques mots en, en quoi euh, ça change, cette philosophie d'entrepreneur que vous essayez de développer auprès de ces paysans nigériens.
1: Ben, L'entrepreneur, il cherche par lui-même à être indépendant, à, à réussir, à gagner sa vie. Un pouvoir, d'ailleurs, c'est ma philosophie, c'est d'honorer le produit du travail, c'est de pouvoir valoriser la valeur économique du producteur, c'est-à-dire qu'il puisse être indépendant économiquement. On ne peut pas le faire avec la cistana. La c'est toxique. Et il faut vraiment que les gens puissent avoir un certain niveau économique pour pouvoir s'en sortir. Et du, sur le plan agricole, il faut transformer le leadership et c'est pour ça que je dois y aller beaucoup. C'est pour former le leadership. Si la tête est bonne,
0: le reste suit. Donc, quand vous dites si la tête est bonne, ça, ça veut dire quoi? C'est des, finalement des gens qui deviennent euh, vraiment responsables et qui sont prêts quelque part à... à à, à s'investir comme un entrepreneur ici pour euh, euh, sauver sa récolte, pour euh, quelque part faire en sorte que qu'il puisse, avec ses collègues, produire euh, le, le maximum et la meilleure qualité possible Oui, il faut qu'ils croient en eux. Il
1: faut qu'ils arrêtent de croire que nous sommes la solution. C'est eux la solution, C'est pas nous. Et, et tant qu'ils n'ont pas compris ça, il n'y a pas de chance. Et le jour où la, cette notion d'entrepreneur « je crois que j'ai la solution et que je suis la solution », ils vont progresser, ils vont gagner
0: et ils vont y arriver. Et là, vous avez rencontré au Niger des gens qui sont un peu sur la même longueur d'onde que vous, des gens auxquels vous pouvez transmettre, excusez la formule, ce, ce virus de l'entrepreneuriat Tout à fait. Il y en a à la direction de ce que j'appelle
1: la Confédération des coopératives horticoles du Niger. Le directeur général, c'est un gars qui a tout à fait compris l'entrepreneuriat. J'étais avec lui en France il y, a, il y a une semaine et ça lui permet de confronter sa pensée à ce qui se passe. Et ça, c'est important. Et là, ils sont hyper convaincus et on travaille vraiment à soutenir le leadership dans toute la structure, à tous les étages. Il faut que les leaders soient, soient au okay, quoi.
0: Quels sont vos défis pour la suite de, de cet engagement maintenant de, de 14 ans au Niger Vous avez l'impression d'avoir abouti dans vos démarches Pas encore. Il faut qu'ils arrivent à comprendre qu'ils peuvent gagner de l'argent
1: par leur travail que leur travail va les sortir de la l'assistanat et qu'ils ont le droit, quand ils vendent un produit, de réaliser une marge bénéficiaire là-dessus. Et ça, c'est des, des choses qui prennent du temps, mais on est sur ce trend-là, c'est que vraiment, un, on paye les, les, les producteurs parce qu'on peut les payer. Et on peut les payer que si on a commencé à construire de la marge et des réserves. Un gros problème qu'il y a dans ces pays, il n'y a pas de fonds de réserve. On ne se rend pas compte chez nous comment on fonctionne. On n'a pas de réserve pour le développement d'une entreprise. Chez nous, on a, en principe, un fonds de réserve qui nous permet à passer un coup dur ou à investir ou dans quelque chose, d'innover. Et c'est ça
0: qu'il faut absolument arriver à créer. C'est dans cette dynamique-là qu'on est. Alors, je vous propose juste, euh, du point de vue musical maintenant, un petit voyage du côté du Niger avec Chris Shalom à Santé yézou I'm tired. Vous écoutez un air d'actu sur Radio Air. Nous recevons aujourd'hui Robert Girardet, agriculteur entre Morges et Aubonne sur la côte vaudoise et vice-président d'Agro Sans Frontières Suisse. Alors, Robert Girardet, vous pourriez couler une retraite paisible au bord du lac Clément. Qu'est-ce qui fait que vous allez toutes les six semaines en Afrique pour accompagner la culture de pommes de terre au Niger
1: bah, Je vous dirais d'abord, euh, je vais pas en Afrique. Je vais retrouver les Nigériens. Et je crois que c'est la différence. Il faut pas aimer l'Afrique, il faut aimer les Africains. Il faut pas aimer le Niger, il faut aimer les Nigériens. Donc là, vous
0: avez tissé toute une série de liens avec des gens auxquels vous êtes attaché. Très attaché.
1: Et euh, si vous avez cette notion au fond de vous-même d'aimer l'autre, vous allez à la rencontre de l'autre et vous voulez que l'autre progresse, et c'est ça qui, qui est ma dynamique, finalement. Euh, actuellement, avec WhatsApp, je suis continuellement en contact avec eux pour les aider, pour me questionnent, on retourne. Donc, euh, on a des moyens de communication qui permettent d'être très proches, quand même, et qui tissent des liens énormes. Mais est-ce que, concrètement, pour être franc, vous en retirez un avantage pécuniaire Rien, ça me coûte beaucoup d'argent, mais c'est pas grave. C'est le résultat qui va compter. Et puis, une chose importante, c'est qu'il faut que les retours sur investissement soient très longs. On n'a pas
0: des retours sur investissement sur trois ans, mais mettons dix ans, 15 ans s'il faut, ce n'est pas grave. Donc, vous êtes prêt quelque part à y retourner encore plusieurs années, à accompagner au mieux de ce que vous pouvez faire la culture de ces paysans nigériens Oui, tant
1: que j'ai la santé surtout ça. Eh bien, euh, et que mon épouse a la santé de me laisser partir,
0: eh bien je, je continuerai, ouais, tout à fait. Mais concrètement, euh, sur place, parfois on vous demande ce qui fait que vous venez avec tant d'assiduité euh, rencontrer ces paysans Oui, le directeur m'a dit « mais Robert, je ne comprends pas pourquoi
1: tu viens chez nous tout le temps, C'est pas logique ». C'est pas comme ça que ça se passe normalement avec les, les autres. Et vous avez répondu quoi Ben, je lui ai répondu toi, je vais appliquer chez vous la même chose que j'ai appliquée en Suisse. Et si on a envie de gagner ensemble, eh bien, on
0: doit être ensemble et travailler ensemble. Et je crois que c'est ça la dynamique, hein, c'est d'être ensemble. Robert Girardet, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui dans le cadre d'un Air d'Actu. Je rappelle que vous êtes agriculteur en retraite hein, depuis, depuis peu, depuis deux ans, et que dans le cadre de l'ONG Agro Sans Frontières Suisse, vous vous rendez toutes les six semaines en Afrique pour encourager à la culture de la pomme de terre sur place. Alors, si quelqu'un souhaitait en savoir davantage sur votre engagement avec Agro Sans Frontières Suisse, il y a bien entendu un site web Oui, il y a agrosansfrontieres.ch. Vous pouvez aller dessus, vous pouvez vous y inscrire,
1: vous pouvez faire des dons avec la spécification Niger, par exemple. Et oui, puis, parce qu'Agros euh, Sans
0: Frontières est impliqué aussi au Sénégal et à Madagascar. Donc allez sur le site et puis euh, si vous voulez me contacter, je suis à votre disposition. Merci à d'avoir assuré la technique de cette émission. Excellente suite de journée à chacune et à chacun à l'écoute de Radio-Air. Si vous souhaitez réagir à cette émission, vous pouvez appeler le numéro WhatsApp de Radio-Air 079-332-9000 079-332-9000 et vous y laissez votre message. On se fera un plaisir de, de l'écouter ou de le lire. Par ailleurs, sur le site radio -r Ch, vous pouvez réécouter en tout temps nos émissions en version podcast ne vous privez pas. Au revoir et à bientôt. Un heure d'actu avec Serge Carrel.